0: Болтай, болтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центимобыйка, и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас Ирина Сумарокова, председатель правления Нижегородской региональной общественной организации родителей детей инвалидов по зрению «Перспектива». Здравствуй, Ирина. Здравствуйте. Мы с Ириной уже сотрудничаем очень давно. На радио уже тоже не первый раз и даже не второй. Мы раньше рассказывали о том, чем занимается организация, какие площади территории занимает и как работает с семьями, имеющими детей с нарушением зрения. Но каждый раз, как ни позвонишь Ирине, всегда какие-то у нее новые идеи, новые проекты. И, естественно, мы не можем умолчать и не рассказать вам об этом. Ирина, расскажи, пожалуйста, что нового произошло за последние годы?
1: Хочу сказать, что мы живы, несмотря на трудные какие-то экономические условия, несмотря на пандемию, самоизоляцию, мы живы, мы работаем. И могу сказать, что мы растем и развиваемся, потому что у нас увеличивается количество сотрудников, у нас увеличивается количество наших получателей, в том числе и получателей социальных услуг. Сейчас их у нас уже около 70, которые уже официально оформлены. И у нас растет наш годовой бюджет. Поэтому я, вот исходя из этих трех условий, я могу сказать, что наша организация растет и развивается. Что у нас такого нового произошло? Наверное, мы более активно стали работать в сфере предоставления социальных услуг. Вошли мы в реестр поставщиков социальных услуг и получаем компенсацию из регионального бюджета за предоставленные социальные услуги. Но на самом деле для нас мало что поменялось. Мы как работали с нашими детьми, с нашими родителями, ну просто эти услуги стали более упорядоченные, чтобы они подошли под тот документооборот, который требуется для предоставления отчетности. У нас все также функционирует группа дневного пребывания два раза в неделю, только если раньше на нее уходило 6-7 человек, сейчас иногда ходит и 8, и 10, и бывает даже 12 человек. У нас также продолжаются индивидуальные занятия. Сейчас у нас есть новая форма – это группа родительской поддержки. У нас психолог наша обучилась по методике норвежской «Направляемый диалог». И сейчас она работает с родителями, у которых дети разных возрастов, разные проблемы в детско-родительских отношениях. Вот они такие тематические группы делают. Где-то в среднем на 80 занятий рассчитана эта программа. Тоже она у нас очень хорошо идет. Ну и сейчас лето. У нас начал работать наш традиционный летний городской лагерь. В этом году он у нас проходит в том числе в рамках православного проекта. Поэтому наряду с экскурсионной программой у нас будет кривеческая православная направленность у нашего лагеря. Например, у нас будет... Мастер-класс по церковной флористике. Это вот на этой неделе в пятницу перед Троицей наши дети будут украшать храмовую икону живыми цветами. В общем, их будут учить, как правильно делать разные церковные украшения к праздникам. Потом у нас будет по православной трапезе, по постной трапезе, кулинарный мастер-класс, ну и, конечно же, экскурсии, паломнические поездки будут в рамках этого лагеря. Еще э, у нас сейчас активизировалась работа с детьми, которые имеют тяжелые множественные нарушения развития. Наверное, кто работает вообще с незрячими детьми, знает, это не секрет ни для кого, что сейчас таких детей становится все больше и больше. Сейчас просто слепых детей в общем-то не так много. В основном это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. И этот проект у нас, он идет у нас при финансировании фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он уже у нас в сентябре заканчивается. Вообще был большой проект, полтора года. И в рамках этого проекта мы внедряли методику развивающего ухода, разные технологии. И вот э, скоро, в июле, с 14 июля, у нас на базе нашего центра социальной помощи семье и детям Юный Нижегородец пройдет заключительное мероприятие. Это профильная реабилитационная смена, где будет у нас 18 семей целевой группы, и разные специалисты будут с ними работать. Ну и как бы вот мы такую комплексную реабилитацию этим семьям в течение 15 дней мы им вот предоставим еще наверное сейчас мы стараемся больше работать в направлении инклюзии потому что мы считаем что про наших детей должно узнать как можно больше людей и как можно больше людей должно с ними взаимодействовать общаться и дети должны общаться чтобы Люди понимали друг друга и больше помогали. И вот у нас сейчас тоже идет проект, финансируемый фондом президентских грантов, называется ⁇ Открываем мир вместе ⁇ И в нем разные инклюзивные мероприятия заложены. Вот одно из мероприятий – это инклюзивные игровые программы. Они проходят почти каждую неделю, причем проходит как параллельно идет мероприятие для родителей, или тренинговая, или рабочая группа. И родители берут своих детей, не только незрячих, но и других, братьев, сестер, иногда даже соседских друзей, еще каких-то племянников и так далее. И собирается такая детская ватага, дети и видящие, и невидящие, и педагоги. Педагог продумывает программу так, чтобы дети максимально друг с другом взаимодействовали, максимально друг другу помогали. И еще у нас разные мероприятия социокультурного направления, дети вместе с родителями, но в среду обычного мира. Это и выход в театр у нас был, и выход в парк детских развлечений, и выход просто... В парк отдыха, где дети катались на аттракционах, посещали кафе, посещали контактный зоопарк, кормили животных. Ну и сейчас вот в летнее время у нас такая инновация, мы купили сабдоски, это такая доска, плавательное средство, на котором плавают по воде с веслом стоя. И у нас идея такая, чтобы дети вместе с родителями могли исплавляться, То есть, например, сделать маршрут выходного дня. И у нас уже прошла первая тренировка с родителями. Вот сейчас немножко погода подкачала, да, было холодно и ветрено. Но вот, может быть, на этой неделе погода вот сейчас налаживается. И я думаю, что мы возобновим тренировку. У нас вот эти пять сабдосок. И, в принципе, уже есть родители, которые готовы вместе со своими незрячими детьми попробовать, отправиться в плавание сначала по городскому водоему, ну, а потом где-то в июле мы все поедем за город и на на несколько дней, наверное, на выходные дни с пятницы до воскресенья будем жить в палатках, будем готовить еду на костре и родители, и дети, и обязательно попробуем сплавляться по какой-то лесной реке.
0: Да, Ирина, стоит позавидовать вашей активности, вашему региону. А нет идеи вообще распространять свои практики на регионы России. То есть вот у меня сразу же по ходу возникает идея. Может, следовало бы написать какой-то проект, пригласить другие организации, родителей и рассказать о своем опыте.
1: Вообще идея очень хорошая. Мы вот сейчас пробуем это делать со взрослыми. У нас было несколько проектов по помощи молодым людям с инвалидностью по зрению в устройстве самостоятельной жизни. И сейчас у нас вот идет по взрослым проект это «18 плюс. Лучшие практики для самостоятельной жизни незрячих», где мы как раз делимся своими наработками в этом направлении с другими регионами. У нас, помимо Нижнего Новгорода, в этом проекте участвует еще пять других регионов. И, наверное, есть смысл такое сделать и по детям, но, наверное, это дело немножко вот будущего, может быть, следующего президентского гранта. Но нас немножко стесняет то, что мы региональная организация, у нас статус, и мы можем работать в своем регионе по уставу. То есть мы можем к себе приглашать и обучать у себя себя. Своих сотрудников мы можем отправлять только на какие-то обучающие стажировки за пределы региона, а кого-то учить, других специалистов за пределами нашего региона мы не можем, потому что это нам могут вменить как внеуставную деятельность, к сожалению.
0: Но в то же время, наверное, другие регионы могут вас приглашать за собственный счет.
1: Другие регионы могут делать какие-то свои проекты, нас приглашать в качестве экспертов, например. В принципе, такая была практика. Нас приглашали и в Пермь, и в Челябинск меня приглашали, и моих сотрудников. и Даже мы ездили за пределы Российской Федерации, ездили в Таджикистан, в Грузию, на Украину. То есть, в принципе, конечно, если нас приглашают, мы никогда не отказываемся, всегда с удовольствием делимся своим опытом, проводим мероприятия и для родителей, и для детей, и для молодежи. При Волжском федеральном округе каждый год Центр поддержки некоммерческих инициатив проводит конкурс стажировок. И можно или самому ехать куда-то на стажировку, или принимать, если кто-то к тебе хочет приехать. Например, перед пандемией мы сами ездили, мои сотрудники ездили на стажировку в Мариэл, и мы там перенимали опыт организации разных настольных игр, для взрослых незрячих. Это у Марины Замковой, да? Да, у Марины Замковой мы были, да, у них были много интересных игр, которых мы в то время не знали, это было два года назад. А к нам приезжала Олеся Гавриленко, она смотрела тоже, как мы работаем с молодежью, мы ее даже накатали на тандеме, она сумела покататься с нами. Да, это Чувашия. Да, это вот, и она никогда раньше на велосипеде не каталась, вот, и у нее все получилось. Она боялась, конечно, изначально, но у нас такие хорошие пилоты, такие хорошие волонтеры, что нам удалось ее прокатить. И в принципе она, по-моему, воодушевилась очень этим занятием. Кстати, у нас тандемы уже. 3 года мы катаемся недалеко от нашего центра у нас есть такое место отдыха называется мещерское озеро там есть организованные велосипедные дорожки и мы там катаемся весь теплый период года начиная с 14 лет школьники там подростки взрослые люди и даже слепоглухие люди у нас катаются. Мы говорим у нас видящие люди впереди это пилоты, а те, кто сидят сзади, не зря, они у нас получили название кочегаров, мы их так прозвали, если они добавляют жару. У нас очень хорошее событие, мы наконец-то разделили взрослых и детей, мы в прошлом году открыли центр для взрослых, мы его открыли для слепоглухих, но мы все взрослые мероприятия проводим именно там, в принципе, это не очень далеко от нас, как раз там, где мы на велосипедах катаемся, но на самом деле это три остановки на троллейбусе. То есть, в принципе, это ну, шаговая доступность, можно сказать. И там у нас помещение для взрослых, оно достаточно хорошо оборудовано. Мы уже там обзавелись мебелью. Там у нас большая очень такая зона социально-бытовой адаптации, но уже для взрослых, со взрослой мебелью, со взрослыми масштабами. То есть у нас сейчас два помещения. Конечно, это и финансовая другая ответственность, потому что надо две коммуналки платить. Тем не менее, мы пока на это идем, потому что ну, все-таки сложно в одном помещении работать и с детьми, и со взрослыми.
0: В студию мы вернемся после небольшой паузы. Радиовоз. Наш адрес в интернете 3 ру. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях по скайпу Ирина Сумарокова, председатель правления Нижегородской региональной общественной организации «Родители детей инвалидов по зрению. Перспектива». Ирина, но настолько много было перечислено мероприятий, проектов. Мне кажется, что каждый проект, он достоин отдельной передачи. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о проекте «Открываем мир
1: вместе». Мы его подавали несколько раз как грантовую заявку разным грантодателям, но в конце концов все-таки выиграли деньги на его реализацию и подавали его под разными названиями. Он у нас назывался и «Калейдоскоп инклюзии» и еще чего-то как-то, я уже не помню. Но вот в конце концов вот под этим названием он все-таки вот реализуется. На самом деле проект интересен тем, что мы предлагаем незрячим детям, кроме разных активностей, которые я перечислила, у нас еще есть такой блок, как познавательные экскурсии. На самом деле очень мало кто задумывается о том, что знает незрячий ребенок, а о том, что происходит вообще вокруг него. Потому что видящие дети, они могут увидеть, как человек там на почте отправляет письмо заказное или бандероль, как сотрудники железнодорожного вокзала или аэропорта перемещаются по своим служебным помещениям, как они выглядят там и так далее, как поезда там в депо ночуют, как стрелочники стрелки переставляют и так далее. Что знает об этом слепой ребенок? Да, вот если спросить его, наверное, очень-очень мало. Наша задача, вот мы хотим показать детям, не только ну внешнюю сторону вот этих вот учреждений, но как бы их внутреннюю жизнь, которую они, к сожалению, никогда не смогут ни в кино, ни в интернете нигде не увидеть. И вот у нас экскурсии на почту, на железнодорожный вокзал. Вот на этой неделе у нас будет экскурсия в четверг за кулисы драмтеатра. То есть мы познакомимся вот где костюмы шьют, где делают декорации, да, вот все то что мы видим на сцене как оно вообще получается и что вообще творится за кулисами театра да? кроме сцены что кроме сцены зрительного зала там я не знаю лестниц туалетов буфетов да что еще есть в театре какая жизнь там идет ведь вот на самом деле не дети они вообще об этом ничего не знают. А мы, знаешь, Ирина, как делали раньше?
0: Детей приглашали в кукольный театр, но до спектакля приходили наши дети чуть пораньше и знакомились с куклами, знакомились с актерами, чтобы потом понимали, что на сцене происходит и как они выглядят.
1: Это очень хорошая практика, да, мы тоже так делали, но здесь мы пошли немножко дальше, мы посмотрим и гримерные, и костюмерные, и где художники работают, где они делают. Там ведь на самом деле, вот, если у нас театр, допустим, это три этажа, вот само здание театра, где вся обслуживающая деятельность ведется, там пятиэтажное здание. И там очень много всего разного, о чем даже вот я, наверное, сама тоже мало чего знаю. Мне кажется, что детям это будет очень интересно посмотреть. Потом у нас есть еще мысль тоже детей свозить в аэропорт, но не только их вот в зону посадки, да, а тоже им показать вот эти все там красные коридоры, зеленые коридоры, где вообще там чего. Да, как это все там происходит, почему багаж уезжает на тот самолет, на который надо, да, почему он приезжает туда, куда надо. То есть, как вот жизнь, вот эта внутренняя аэропорта, это же тоже очень интересно. То же самое, как жизнь железнодорожного вокзала, да, как вот расписание поездов, вот там сотрудники рассказывали, как они делают, как делают, на какой путь, какой поезд принять, вот вот это вот все. Это же на самом деле тоже очень интересно такая жизнь, и ребята были прямо в восторге после того, как они сходили на экскурсию на железнодорожный вокзал. Конечно, пандемия нам немножко подпортила, потому что вот у нас почта до сих пор не пускают к себе, но мы все-таки надеемся, что мы выберемся и на почту, потому что многие ребята даже не видели, как выглядит посылка. Вот они смотрят, например, про дяди Федора мультик, да, или слушают там сказку, да, принес там посылку, да, а что такое посылка, как она выглядит, эта посылка, каждый представляет по-своему, да, многие незрячие дети даже не держали в руках эту посылку и не знают, что это такое.
0: Да, это очень интересная идея, и, по-моему, это не только незрячим, а вообще любому человеку было бы интересно узнать подробнее о том, как у нас в аэропорту действительно багаж не путает свой рейс и вообще что происходит.
1: Наверное, увидящие люди могут это в интернете. Наверное, в интернете есть какие-то познавательные ролики на эту тему, но, к сожалению, у незрячих ребят нет такой возможности, поэтому... Конечно, хочется им все показать, чтобы они все потрогали, везде походили, поняли, какого это размера помещения, какие там масштабы вообще в этом во всем. Потому что вот новые здания аэропортовские, они же все настолько огромные, что просто даже невозможно представить, какой оно форма там, и какой там конфигурации коридора или лестницы, или еще что-то. То есть это очень сложно, целостный образ сложить, и, конечно... Хочется, чтобы ребята об этом знали как можно больше.
0: А вот еще меня заинтересовала норвежская методика. Можно чуточку подробнее об этом?
1: Собирается группа родителей. Уже после второго занятия она становится закрытая. Но ну, то есть уже вот эти люди, которые изъявили желание посещать, они уже посещают там восемь или 10 раз. И в принципе она нацелена на то, чтобы смог родитель выстроить конструктивное взаимодействие со своим ребенком. Если это маленькие дети, то там даже происходит так, что родители там занимаются в одной комнате, дети параллельно играют с волонтерами, а потом у них идет совместная игра. То есть родители приходят к детям и вместе играют, и сотрудники уже поддерживают родителей, хвалит их за то, что они сделали правильно. Но если что-то они делали неправильно, их за это не ругают и не тыкают их в это, они сами понимают, да, потому что их вот за что-то хвалят, а за что-то там не хвалят, да, то есть что-то, значит, немножко не так. Но тут идея такая не порицать родителей, не говорить им, что они сделали плохо, а наоборот говорит то, что они делают хорошо, как бы их сильные стороны. Это получается ресурс, на который можно опираться дальше. Ну, а когда вот мы говорим о детях чуть-чуть постарше, психолог задает уже родителям домашние задания, например, они обсуждают, ну, может быть, поощрение, система поощрения, система наказаний, и прямо вот подбирают видеоматериалы, да, вот, показывают, снимают, как они поощряют ребенка, или как они его наказывают, реакцию на наказание. Потом вместе разбирают, что хорошо в этом было, что было не так. То есть вот э, в процессе этого они как раз понимают, как лучше выстроить э, взаимодействие со своим ребенком. Ну и, конечно, там идет теоретические знания, родителям даются о, о возрастных особенностях, да, об особенностях детского восприятия, например. Да, потому что вот мне кажется, самое главное да, вот, э, расхождение детей и родителей это то, что у детей и родителей время идет по-разному. У нас время быстрое, у детей время более медленное. Что здесь на практике? Вот когда родитель говорит какой-то свой запрос, там, допустим, э, родитель э, говорит ребенку там, одевайся, там, допустим, надевай э, куртку, ребенку надо дать время чтобы он осознал эту инструкцию, чтобы он ее выполнил. А у нас родители как раз два-три не надевают, все надеваю сам на ребенка, да. И, ну, это с чем угодно, и с едой, и самостоятельной. То есть не дает родитель ребенку времени понять инструкцию, осмыслить ее и выполнить. Потому что родители, как правило, заставляют детей следовать их темпу жизни, а у ребенка у него свой темп жизни. И вот это, наверное, одно из главных противоречий между детьми и родителями, особенно если это вот о детях с тяжелыми множественными нарушениями, да, они же вообще немножечко так подольше все переваривают. И вот у нас, когда в рамках проекта, вот о котором я тоже говорила, он называется Навстречу миру шаг за шагом. Это по детям с тяжелыми множественными нарушениями. Вот у нас приезжали специалисты из центра лечебной педагогики. И, кстати, вот эта методика направляемый диалог, мы ее именно в рамках этого проекта осваивали, именно вот с родителями, у которых такие тяжелые дети. И вот эта пауза, ожидание родителя, она должна быть, пока ребенок не выполнит инструкцию. То есть, если он не делает, ему надо еще раз повторить. Но вот если он не делает, тогда начинать делать вместе с ним, но очень медленно и ни в коем случае не делать самому да, то, что ребенок может делать сам. Вот. Да, это очень-очень
0: сложно, по-моему, дождаться. Проще самому сделать, что в принципе и делают родители. Что все делают, да, Вот еще вопрос у меня, Ирина, возник. А где вы берете волонтеров? Из кого они состоят?
1: У нас есть разные волонтеры. Во-первых, у нас есть волонтеры, это наши подросшие, например, слабовидящие дети, которые стали молодыми людьми, которые сейчас обучаются или на массажистов, или на педагогов. Вот у них есть остаточное зрение, им можно доверить присмотр за детьми, и они с удовольствием с ними играют в рамках игровых программ, в рамках, когда надо организовать какую-то игру во время родительских мероприятий. У нас есть православные волонтеры, которые приходят к нам из православного храма, который находится недалеко с нами. Тоже приходят женщины, которые хотят присматривать за детьми, играть с ними. Покормить их, может быть, пока родители заняты. То есть у них тоже это хорошо получается. Потом у нас есть корпоративные волонтеры. Конечно, вот на присмотр за детьми они меньше попадают, потому что это в основном рабочее время а в рабочее время им сложнее. Но зато эти волонтеры у нас очень хорошо бывают по вечерам или по выходным. Вот они вместе с нами катаются на тандемах, они участвуют у нас в мастер-классах в качестве индивидуальных помощников, они помогают, допустим, ребят встречать на остановке или провожать, наоборот, на транспорт когда ребята сами добираются, потому что у нас ведь многие ребята, даже школьники, вот старше 14 лет, они уже приезжают сами. Вот у нас сейчас лагерь начался, у нас дети, которые старше 14 лет, они приходят сами в лагерь. Родители пишут расписку о том, что просят разрешать ребенку уходить, например, домой самому. Берут на себя ответственность за здоровье ребенка. И, в принципе, дети ходят сами. Но им, им иногда нужна помощь. Посадить на автобус нужного номера. Или встретить там где-то, да, бывает на какое-то мероприятие. Встретить на автобусной остановке. Особенно, если скользко, или, там, может быть, дорогу перекопали, какие-то дорожные работы. Вот это Для этого тоже вот, мы стараемся... Искать волонтеров. И в последнее время у нас еще появились такие очень ценные волонтеры, это автоволонтеры. Это, конечно, редко и их у нас не вдоволь, да, это наша потребность не закрывается, но, тем не менее, у нас есть люди, которые не могут пользоваться общественным транспортом. Это, во-первых, люди с одновременным нарушением зрения и слуха. это тотально слепоглухие которые не слышат, не видят и не разговаривают. Вот. Мы их доставляем на такси и на мероприятие и с мероприятия. И, конечно, это большие очень расходы и для нас, и для них, потому что мы договариваемся, в один конец оплачиваем мы, в другой конец они сами оплачивают, потому что на такси ну, мало кто покрывает эти расходы, даже фонд соединения сейчас не очень поощряют затраты на такси, но считают, что мы должны сами привлекать э, средства для этого. И вот мы нашли парочку автоволонтеров, которые у нас иногда их привозят и увозят. И еще у нас бывает, например, тоже в лагерь, когда вот Есть, допустим, незрячие детки, которые еще сами не могут, ну, детки какие там, 15 лет, 16 лет, 14 лет, которые сами не могут добраться до нашего центра. И тоже, допустим, волонтеры. Возможно, кто-то по пути едет на работу. И в этом случае мы тоже стараемся использовать автоволонтеров. Это, конечно, очень, ну, наверное, самое нам нужное, и эту потребность мы полностью пока не закрываем.
0: Да, Ирина, спасибо огромное. Я хочу сказать, что секрет мобильности такой вот незрячих жителей Нижегородской области. Мне кажется, во многом это кроется в замечательных специалистах, особенно вот Марина Васильевна Венедиктова, которая в школе и в центре обучает самостоятельности, вот именно ориентировки в пространстве.
1: Это действительно уникальная женщина. И в принципе у нас в Нижнем Наверное, можно сказать, что сложилась достаточно уникальная ситуация для России, потому что фактически у нас каждый выпускник школы незрячий, тотально незрячий, он может сам приехать себе домой, пользуясь городским транспортом, он может сам доехать до Место работы или учебы.
0: А о Нижнем Новгороде о перспективе и с Ириной Сумароковой можно говорить бесконечно долго. Обещаю, что мы обязательно продолжим беседу в следующей передаче. А пока напоминаю, что в студии работали ведущая цендымобойка и звукорежиссер Иван Черенёв. А в гостях у нас по скайпу Ирина Сумарокова, председатель правления Нижегородской общественной организации Родителей Детей с нарушением зрения. Перспектива. Всего доброго. До новых встреч. До
1: свидания.